0: De Chirico a Ferrara, metafisica e avanguardie, una storia appassionante raccontata da grandi capolavori. Palazzo dei Diamanti, Ferrara, www.palazzodiamanti.it Qualche risposta anche sull'argomento precedente, poi i messaggi sono arrivati un po' in ritardo, un po' sfalsati. Rossella Lavarese domandava che tipi di permesso ha dovuto chiedere, quanto si paga per entrare, come si va a verificare che tipo di coppie ci sono. Peccato che avremmo potuto girare alcune domande queste domande al nostro ospite e comunque non ha chiesto un permesso particolare perché ci ha spiegato appunto che per il momento ha il permesso di eh, gestire un parcheggio, ha eh, questa variante ma insomma non è registrato per, questo, per questa chiamiamola attività supplementare, quanto si paga per entrare? 5 euro per due ore di sosta nel box e poi 3 euro per ogni ora successiva, questo è il prezzo e, appunto, eh, il ragionamento è che eh, per andare in un albergo si paga molto di più. Eh, lì, naturalmente, non è che c'è soltanto il posteggio delle macchine. Le macchine sono anche separate di lo, tra, tra di loro da tendoni, per cui c'è anche la riservatezza garantita. Eh, Giovanni fa ironia, dice: Se capita l'educatore vecchioni e sobrio quanto lo era in Sicilia dirà che Giuliano è un bordello a cielo aperto Eh, non non è un bordello perché abbiamo sentito che le prostitute naturalmente non sono ammesse sono giovani che appunto non hanno alternativa per avere un momento di intimità o comunque hanno difficoltà non è è certo per la scappatella con una prostituta Eh, e va bene allora, siamo alla lettura eh, dei giornali ancora, eh, perché gli argomenti sono ancora tanti. Intanto tutto quel che riguarda la sicurezza e l'ISIS. Eh, terrorismo, manifesti del governo francese in caso di attacco. Questo è il titolo della foto notizia centropagina sul quotidiano nazionale. Manuale anti-ISIS e in effetti qui è spiegato con dei disegni se sciapè, quindi vuol dire scappare se è impossibile, se è possibile se è nascondersi ti spiega dove nasconderti sotto il, mettere il divano davanti alla porta chiudere la porta chiave qui ci sono dei disegni che dovrebbero far capire cosa fare, come comportarsi e va bene e poi il sole 24 ore l'Europa e l'impegno tedesco di Leonardo Maisano è un commento Adelante con juicio, l'ironia questa volta non basta, l'immagine che evoca una parola d'ordine buona per tutte le stagioni sta stretta agli eventi maturati in Europa in queste settimane. Questo è quanto compare del commento in prima pagina. Sull'avvenire l'Unione Europea stringe i controlli, gli 007, Londra rischia, soldati turchi in Iraq... L'osservatore romano, la sconfitta dell'ISIS secondo John Kerry per il segretario di Stato americano, i jihadisti possono essere battuti solo da truppe di terra locali, locali nel senso che ci devono pensare quelli che vivono lì. Il giornale, schedati tutti quelli che volano, accordo antiterrorismo fra gli stati dell'Unione, intanto in Italia un convertito fa propaganda all'ISIS sul web e nessuno lo ferma. E poi, libero, musulmani vittime del vittimismo e la sinistra fa il palo di Francesco Borgonovo che scrive «Noi imbecilli che pensavamo volessero conquistare il mondo, sottomettere l'Europa e l'Occidente, tutto e sterminare gli infedeli. Non avevamo capito niente, fortuna che è arrivato l'Huffington Post a illustrarci le vere mire dei jihadisti, l'obiettivo del califato, l'ascesa della destra in Europa», decretava ieri. E poi un'altra notizia, Venezia proibisce l'accesso ai musei a chi indossa il velo. Qui è una notiziola a una colonna, sui giornali veneti, lo vedremo tra poco, invece occupa molto più spazio, come è naturale. Il manifesto dalla porta aerei Hollande va alla guerra in Libia. Guerra all'ISIS signor no al Bundestag di Linke e i verdi tedeschi. Linke è il partito della sinistra, gli ex comunisti. Il mattino... Se ciascuno diventa sentinella di sé, questo è il commento di Paolo Graldi, ci sono solo quattro righe, però tutti d'accordo, i 28 paesi dell'Unione Europea si scambieranno informazioni sui passeggeri che voleranno nei cieli d'Europa identità, tracciabilità e altri dati. Eh, e poi eh, c'è un commento di Egno Nolfo che però vi leggo da un altro giornale perché in prima pagina ne compare di più. Allora, eh, intanto vi leggo Gianmarco Chiocci sul tempo. L'esempio inglese, la grande fuga del bel paese. Il direttore. Bieco opportunismo o confusione in politica estera portano Renzi a esitare nel mentre, persino là, la sinistra Labour d'Inghilterra si inchina al governo conservatore di Sua Maestà nell'interesse della difesa del paese. Questo per dire che la sinistra italiana di Renzi non sarà mai come la sinistra britannica di Hillary Benn, ministro degli esteri del governo ombra di Corbyn. Questo per ribadire che un grande partito socialdemocratico, come sono i laburisti e come non è il PD, anche su argomenti delicati per il proprio elettorato, vedi l'intervento militare in Siria, non balbetta, non gioca coi distinguo per il bene della nazione tira fuori gli attributi. In un discorso applauditissimo alla Camera dei Comuni, il rivoluzionario Benn si è posto questa domanda. Che cosa dobbiamo fare insieme agli altri per affrontare una minaccia per i nostri cittadini, il nostro paese e gli altri paesi che soffrono sotto il gioco dell'ISIS? Il massacro al teatro di Parigi continua bello, poteva andare in scena a Londra, a Glasgow, ma anche a Roma o a Ragusa, aggiungiamo noi. ISIS sta colpendo ovunque, firma col sangue, dissemina cadaveri in alberghi, ristoranti e mercati. Ecco perché è nostro dovere morale intervenire, ha detto Ben, siamo parte di una coalizione di 60 paesi che lavorano spalla a spalla per opporsi all'ideologia e alla brutalità di Daesh. E comunque, chiosa Ben... Visto che sappiamo cosa stanno facendo, possiamo davvero tirarci indietro e rifiutarci di agire per, difendere contro, per difenderci contro chi sta pianificando questi attacchi? Possiamo davvero lasciare ad altri la responsabilità di difendere la nostra sicurezza quando la responsabilità è nostra? E se non facciamo nulla, che messaggi invieremo riguardo alla nostra solidarietà verso quei paesi che stanno soffrendo, compreso l'Iraq e la Francia, nostra alleata? Queste le parole appunto del ministro del governo ombra della sinistra laburista in eh, Gran Bretagna il secolo XIX riapra, riapre il primo locale dopo la strage di Parigi, la bonne Bière e quindi si ricomincia a vivere anche lì Egno di Nolfo, vi dicevo il commento che si trovava sul mattino lo ritroviamo anche sulla Gazzettino di Venezia L'adesione della Germania alle operazioni contro il Califfato islamico, benché limitata nella sua portata tecnica, è un dato di fatto obiettivo e di notevole importanza, non solo per il contributo che essa darà alla coalizione, ma anche per le ripercussioni che essa dovrebbe avere sugli altri stati dell'Unione Europea. È chiaro a questo punto che i principali paesi dell'Unione considerano l'ISIS come un pericolo insidioso per tutti, tale da richiedere una rapida risposta. Viene ora imboccata in maniera credibile l'ipotesi di dare vita a un'azione politica o militare comune, cioè tale da rappresentare non più la volontà dei paesi europei singolarmente colpiti dal terrorismo, ma da ridare respiro alla consapevolezza di una minaccia che sovrasta tutti e che richiede una risposta coordinata. Vi dicevo del titolo sul gazzettino di Venezia. Venezia burca vietato nei musei. Arriva il metal detector all'ingresso e la Gazzetta del Sud, patto dell'Unione Europea, controllo totale sulle liste dei passeggeri, raggiunta l'intesa sulla tracciabilità, pure la Germania in guerra con l'Isis, e infine eh, la nuova di Venezia di Mestre, nei musei vietati burca e maschere. E, eh, siamo ai titoli eh, sugli ultimi argomenti, quelli diciamo in ordine sparso che prendiamo dai vari giornali. Allora, intanto cominciamo con il bollettino dei furti che di tanto in tanto facciamo questa sera particolarmente copioso, eh? notate bene le testate sono molto diverse tra loro non collegate perché ognuna parla del suo territorio e ecco tutte quante denunciano lo stesso problema la recrudescenza dei furti negli appartamenti il Corriere dell'Umbria esasperati dai furti, questo è il titolo di apertura, una foto a centropagina a tavernelle di panicale i ladri entrano mentre i proprietari sono dentro casa e c'è un altro che ha appeso un lenzuolo fuori dal, dal suo balcone e, insomma certo leggendolo fa ridere perché è scritto in così è scritto in dialetto però insomma capite bene l'esasperazione per i futuri ladri dopo tre furti ho finito tutto ve piasse in cancro e insomma la provincia di Como, Cantù, vedono il ladro dal vicino, lanciano l'allarme e lo fanno scappare, la provincia di Lecco, i ladri scappano, la polizia spara, inseguimento in città, un colpo alle gomme, ferma l'auto, due arrestati, un terzo è fuggito, la tribuna di Treviso, rapina e botte al McDonald's, bandito armato, pesta un commesso, Zaia serve l'esercito, il centro di Pescara, presa la banda dei furti nelle case, Pescara, otto romeni, un albanese specializzati in colpi lampo di casseforti. La libertà di eh, Piacenza, ci difendiamo dai ladri, a Castel San Giovanni, in azioni, i controlli di vicinato. Queste sono tutte aperture e attenzione, quindi non sono articoletti in fondo alla pagina ancora furti sulla Gazzetta di Parma sempre in apertura in tre scuole a San Leonardo, all'asilo Sorelle Ferrari notte di paura per le suore nel quartiere Lubiana, Razzia in tre appartamenti titoli su altre notizie eh, molto diverse tra di loro per esempio la Gazzetta del Mezzogiorno da grande evidenza a questo argomento il governo vendiamo l'Ilva entro giugno un altro prestito ponte da 300 milioni il piano di risalamento sritta di un anno E si chiede Domenico Palmiotti nel commento quali garanzie per i possibili compratori del siderurgico. Perché si pone questa domanda? Scrive Palmiotti. Negli ultimi tre anni e mezzo l'ILV è stata questione complicatissima. Arresti, sequestri, decreti in serie, sin anche la Corte Costituzionale si è pronunciata favorevolmente sulla legittimità di uno di essi. E poi commissariamenti, ben tre con caratteristiche diverse, amministrazione straordinaria, stato di insolvenza certificato dal Tribunale di Milano per quasi 3 miliardi di euro, 17.000 creditori in attesa. In tutto questo scenario si sono alternati tre governi, Monti, Letta e Renzi. Insomma, cosa vuol dire Palmiotti? Che con tutta questa confusione eh, c'è il rischio, se non di non riuscire a vendere, o quantomeno di svendere, perché chi subentra vuole delle garanzie ben precise dopo tutto quello che è successo. Non è che vuole impelagarsi no? in una, in una uh, storia senza fine, naturalmente. Allora, ehm. Il, sul giornale e su, anche sui quotidiani romani sul messaggero e sul tempo si dà notizia della capitale paralizzata il giornale per esempio se le bizze di 300 sindacalisti bloccano per un giorno Roma e oggi a Roma ve lo dico è stato davvero un caos, c'è cioè, un ascoltatore che mi, mi chiede se è vero che poi il raccordo eh, anulare è, si è finalmente illuminato, avevo promesso ieri una risposta, bene sono uscito ho compio tutte le sere circa 18 km sul raccordo anulare, quindi eh, faccio circa un terzo del giro ed era tutto buio. Quindi non so eh, le luci dove le hanno viste, insomma. Quindi avranno, visto, avranno avuto una visione più che eh, aver acceso le luci. Poi l'unità, l'apertura. Ci vediamo in piazza, oltre 2000 tavoli per la due giorni del PD. Italia Coraggio contro la paura e per le riforme. Renzi, eccoci qua. Noi non abbiamo né padroni né guru che ci comandano da un blog La stampa eh, invece si occupa di un argomento eh, che affronteremo doverosamente lunedì sera, che sono le elezioni regionali, il primo turno delle elezioni regionali in Francia. In prima pagina, perlomeno a parte la Repubblica e eh, il Corriere della Sera, dei quali come sapete abbiamo solo il titolo, comunque tra gli altri servizi, diciamo, solo la stampa riporta in prima pagina questo argomento Francia, Marine, Le Pen l'inarrestabile per i sondaggi è in testa in sei regioni domani le elezioni, domani si intende domenica. E poi Italia Oggi, da Mr. Facebook, una filantropia pelosa. Sembra più una manovra elusiva, la nuova società di Zuckerberg non è una onlus, è a sede in un paradiso fiscale. Sapete che Zuckerberg ha detto che vuole donare il 99% delle sue partecipazioni, delle sue partecipazioni nazionali, però a chi le dà? Le dà a una società che si chiamerà Chan Zuckerberg Initiative, già pronta a scaldare i motori in realtà non si tratta di una Onlus come potrebbe apparire ma di una LCLLC una via di mezzo fra la tradizionale multinazionale e una partnership che ha sede nel Delaware e punta decisamente ad alleggerire la presa del fisco a stelle e strisce quindi trasferisce l'attività lì e le sue azioni in attesa di donarle ci paga molte meno tasse insomma. quindi può donare più a cuor leggero insomma. poi il fatto quotidiano Tele Renzi supera Tele Caimano così il Premier occupa le TV Il sorpasso, in sei mesi, il DTG, 13,9% di ascolto, stracciato Berlusconi dei tempi d'oro. La rivelazione proprio sull'unità fatta dal centro informazione radio tv. L'apertura della nuova di Venezia di Mestre, cocaina, scacco all'Andrangheta, la finanza sequestra oltre 400 kg, presa la banda, 9 arresti. C'era un ascoltatore che ci aveva scritto prima segnalandoci questo argomento e adesso non ritrova più il suo sms perché è finito sommerso da tutti quelli che l'hanno che sono arrivati dopo e comunque una notizia che leggiamo e che continuiamo a seguire l'argomento un boato e fiamme al centro oli di Vigiano, ancora un allarme nell'impianto dell'ENI di Valdagri appena due giorni fa la compagnia aveva rassicurato tutti, questo è il quotidiano, l'edizione della Basilicata strano che l'argomento ENI in Basilicata continui a non comparire sui giornali nazionali eppure è un argomento importante i giornali di Sicilia, altro colpo al tesoro di Messina Denaro, tolti i beni per 13 milioni, scatta il sequestro per supermercati, imprese, 68 immobili e conti correnti, sono riconducibili a prestanome e postini del super latitante. Ci sono le notizie delle dimissioni del parroco di Legnaro, indagato per aver dilapidato in beni di lusso i soldi ereditati dai poveri, questa è l'apertura del mattino di Padova e poi... Per concludere una notizia dal piccolo di Trieste, Trieste bella e inquietante, il Wall Street Journal la vede così e c'è una foto a centropagina della, eh, della pagina online del Wall Street Journal. Allora ci fermiamo qui. Ringrazio in regia Elisabetta Grandi, tecnici Antonello Piergentili e Fabio Cardinale, in redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Noi ci risentiamo domani sera, eh, anzi lunedì sera naturalmente. Grazie a tutti voi per averci seguito. Linea al giornale radio che sarà condotto da Roberto Zampa. E appunto buon fine settimana a tutti.